0: Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alaihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, euer Ramadan, Mubarak, Ramadan Sherif läuft prima, gut. Ihr nährt euch hoffentlich, Allah nutzt diese Zeit, auf jeden Fall. Ja. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, es gab eine, das ist eine wahre Begebenheit, eine Hadija Hanum. ihr wisst, Hanum ist eine, äh, Hanum ist kein Name, Hadija Hanum ist so, sehr, so, so, das ist ein, wie nennt man das ja? Frau Hadija ist es auf Deutsch. Ja? Frau Hadija Hanum ist aber eine sehr schöne Form, einem Namen und einer Person gegenüber eine, äh, Respekt zu zeigen. Okay? Hadija Hanum. So zeigt man Respekt. Es ist nicht unbedingt sehr... Na, egal. Auf jeden Fall hat sie auch... Es gab eine hat sie Sie hat die Börex in den Ofen geschoben. Denn gleich würden ihre Freundinnen kommen aus dem ganzen Apartment, auf der, aus dem ganzen Gebäude. Denn freitags einmal die Woche trafen sie sich, um gemeinsam äh, zu lesen. Zum Beispiel das Buch Islam Ahlake. Ja, Da haben sie zusammen gelesen. Und... Dann hat sie festgestellt, sie muss sich noch schnell umziehen, denn die Gäste würden gleich jeden Moment da sein. Aber dann hat sie gesehen, ah, die Elektrizität, der Strom ist ausgefallen. Das heißt, es wird keine Böde geben. Und dann hat es geklingelt, sie konnte sich noch gar nicht umziehen. Die Gäste trafen ein, sie hat gesagt, oh, habt ihr es gemerkt, der Strom ist ausgefallen, ich wollte gerade Bödeck machen. Und die Gäste haben gesagt, es ist doch kein Problem, hat die Gäste. wir sind doch keine. Fremden hier, ja der Strom muss ausgefallen, dann essen wir halt später Bödeck. Wir sind doch hier zum Lesen da. Dann haben sie angefangen zu lesen und äh, ganz viele, äh, ganz viel zusammen den edlen Koran rezitiert und dessen Verdienst haben sie an die Toten, an ihre Toten geschenkt. Okay, dessen Verdienst haben sie an die Toten geschenkt. Ähm. Denn die Toten erreicht diese Imam Iwam Azam Taala hat jeden Freitag 20 Goldstücke verschenkt, um dessen Verdienst an die Seelen seiner Eltern zu schicken. Bei Shafi und Maliki, glaube ich, äh, kann man auch an die Toten äh, Verdienst einer hasanat schenken. Ja? Aber ich glaube, das geht nicht bei Gottesdiensten, die man körperlich selbst verrichtet, wie zum Beispiel das Rezitieren des edlen Korans. Ähm, da gibt es aber auch einen Weg, wie man das trotzdem machen kann, mit einer gewissen Absicht geht das dann trotzdem, so dass man nicht diesem äh, Verbot irgendwie verstößt, aber ähm, genau, was ich, genau, genau genau wenn man diese Hasanat schenkt, dann äh, vermindert sich die eigene Hasanat nicht, das heißt, du gibst Sadaka und sagst, ich schenke dessen Verdienst, jetzt, jetzt habe ich Verdienst gewonnen, jetzt habe ich Hasana gewonnen, ich schenke diese Hasana, ich schenke dieses für diese, diesen Gewinn, diese gute Tat, meinem verstorbenen Opa zum Beispiel. Dann wird es ihm zugeschrieben, als hätte er es getan. Und bei dir wird das nicht vermindert. Das ist krass. Das geht natürlich auch bei Lebenden. Ja? Zum Beispiel, wenn du mir jetzt gerade zuhörst, wenn du Muslim bist und mir gerade zuhörst, hiermit schenke ich dir all meine guten Taten. Egal wer du bist. Und inshallah wird dir das hier zugeschrieben. Das sind alle meine guten Taten das ist heftig also okay, naja ja, man kann sie natürlich an alle Muslime der Welt schenken ja das ist, das ist, das ist etwas Großartiges ja, ich gehe. Entschuldigung, das, das gehört sich jetzt gar nicht in einen Podcast, oder? aber ja, es ist Ramadan <lacht> genau, und dann haben sie gelesen und dann haben sie gesagt, und wie geht's deinen Kindern? und dann hat DJ gesagt ja, meine, meine, meine Gelin, ja, meine, wie nennt man das auf Deutsch, meiner Braut, nee, nicht Braut. Die, 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 die Frau, die sein, die ihren, die ihren Sohn geheiratet hat, ja, sagt sie, ja, meine Schwiegertochter geht's arm, ah, Schwiegertochter, Schwiegertochter geht's richtig gut, ja, also mit so einem Sohn wie meinem kann man auch nur glücklich sein, meine Sohn verwöhnt sie richtig. Da mussten die anderen lachen und haben gesagt, hatte ich, ich glaube, du bist ein bisschen neidisch, du kannst deinen Sohn nicht teilen, kann das sein? Und dann musste die da ganz viel lachen. Da haben die gesagt, Pakise, wieso lachst du jetzt so viel? So witzig war das jetzt nun auch nicht. Und dann hat die Pakise erzählt. Hat gesagt, ich muss an eine ähm, Freundin von mir denken. Ich muss an eine Freundin von mir denken. Sie hat mir erzählt, dass sie, ähm, jemand, sie ist selbst eine sehr gute Muslima, eine praktizierende gute Muslima. Ja? Ihr Mann ebenso. Ja? die sind auch total glücklich miteinander. Aber die Familie ihres Mannes ist nicht so wie ihr Mann. Die Familie ihres Mannes ist halt etwas äh, so zu liberal, so ein bisschen, sie machen sich lustig über religiöse Dinge. Sie machen sich lustig, wenn sie betet und so weiter. Und immer wenn sie da ist, bekommt sie Sprüche zu hören, sondern sie verletzt. Und sie sagte eines Abends, eines Abends habe ich mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, wie es ihr geht. Dann hat sie erzählt, eines Abends wollten sie wieder zu seinen Schwiegereltern, sie wollte nicht mit natürlich, denn sie würde wieder irgendwas hören und dann, jetzt, dann, würde, dann wäre sie wieder traurig, aber dann wurde sie gezwungen, sie musste dann am Ende, dann waren sie da und ihr Ehemann hat eine Verwandte, Die war auch anwesend an diesem Abend, ihre Schwiegermutter hat diese, diese Verwandte, ihre Nichte oder so auch gerufen. Diese, 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 diese Nichte, diese Frau, die Verwandtin ihres Mannes, die auch an diesem Abend dort anwesend war, sie hat mit ihrem Ehemann sehr große Probleme. Ihre Ehe ist sehr, sehr unglücklich. Ihr Mann arbeitet nicht. Sie muss arbeiten. Ihr Mann verzockt das ganze Geld. Ihr Mann verzockt das ganze Geld. Und er schlägt sie auch. Ja. Das sind beides Menschen, die haben nichts mit der Religion zu tun. Kein Gebet, keine Gottesfurcht, kein Glaube an das Jenseits, kein Glaube an die Abgabe, an das Ablegen, des, ähm, von, an das Ablegen von Rechenschaft am jüngsten Tag für die eigenen Taten. Ja? Sie übernehmen keine Verantwortung in dem Sinne. Sie fürchten, sie haben keine Gottesfurcht. Ja? Und dann kommt sie zu mir, sagt sie, Sie kommt zu mir, sie in dieser Lage, ja, die sie in so einer miserablen Ehe ist, ja, sie, in der sie so unterdrückt wird, kommt sie zu mir, weil ich religiös bin, sie ausgerechnet sie und sagt zu mir, ah, ist das die Unterdrückte? Und sie sagte, ich war in dem Moment einfach nur baff. Du wirst von deinem Mann geschlagen, du musst arbeiten, er verzockt dein Geld und du nennst mich, weil ich später und Kopftuch trage? Und weil ich meinem Mann gerne diene und weil ich lieber meinem Mann These wäre als einem fremden Chef. Unterdrückte. Ja. Er sagte, und sie sagte, aber, aber im zweiten Moment dann, im zweiten Schritt dann habe ich es schnell verdaut. Und ich habe einfach nur Mitleid mit dir gehabt und ich habe nicht geantwortet. Dafür war ich mir zu schade, das hätte auch keinen Sinn. Mit, mit solchen Menschen kann man gar nicht reden. Ja. Hab, ich habe einfach Mitleid mit dir gehabt und das war's. Diese Geschichte wollte ich mit euch teilen, ich finde sie sehr cool, die Pointe ist klar, die Prämisse ist klar, die Lehre, die Botschaft der Geschichte ist klar, wir müssen dankbar sein für die Werte des Islam, für die Gebote und Verbote des Islam, ja, der Westen kann uns auslachen oder kann uns als konservative Rückständige betrachten, wie sie wollen, ja, eine Frau ist es, die eine Wohnung zu einem Haus, zu einem Heim macht, eine Wohnung sind am Ende nur vier Wände. Aber was eine Wohnung zu einem Zuhause macht, ist die Frau. Nicht der Mann, nicht die Kinder. Es ist die Frau. Das muss man mal hier auf den Punkt bringen. Natürlich spielen sie auch eine Rolle. Alleine könnte sie das nicht machen. Ohne sie geht das auch nicht. Aber sie ist das Bindeglied. Sie ist das Herzstück. Sie ist die Krone des Hauses. Der Mann mag auf dem Thron sitzen, aber sie ist ihre Krone. Und ohne sie hat er gar nichts. Okay? Mit, dass er auf, der, auf dem Thron sitzt, ist auch nur eine Metapher, die ich jetzt ein bisschen übertrieben angewandt habe. Ja, ähm, die Frau im Islam ist eine Königin, ist ein Sultan, ihr wird gedient. Der Mann dient ihr. Er darf sie nicht zur Arbeit zwingen. Er darf sie nicht zum Arbeiten zwingen. Er darf von ihnen nicht verlangen oder erwarten, dass sie ähm, für das Haushalt finanziell sorgen soll. Er darf das nicht erwarten. Er muss das tun. Er muss ihr dienen. Er muss das Brot gewinnen. Er muss ihre Versorgung zu ihren Füßen bringen. Ja, er bringt es zu ihren Füßen. Okay? Er ähm, ist ihr Diener. Und sie muss zu Hause gar nicht ihm Tee servieren. Oder zu Hause aufräumen. Das ist im Islam kein Gebot das wird von der Frau gar nicht erwartet, islamisch. Ja, islamisch, Rechtswissenschaftlich ist das kein Gebot. Sie muss, nicht auf das, sie muss nicht mal auf das Kind aufpassen. Wenn sie sagt, ich weigere mich, dann muss er eine Babysitterin engagieren. Er muss. Und er muss es bezahlen. Und wenn sie dennoch arbeiten will, darf sie das. Sie darf arbeiten gehen, wenn sie das möchte. Sie darf das. Unter der Bedingung, dass, an ihrer Arbeit, dass auf ihrer Arbeitsstelle kein fremder Mann ist. Ja, mit fremden Männern zusammen ist es der Frau verboten zu arbeiten. Okay, Das muss, mal, das muss gesagt werden. Das ist äh, jetzt auf den Punkt gebracht. Es ist verboten. So. so, des Weiteren. Des Weiteren. Ähm, und das Geld, das sie verdient, gehört ihr. Obwohl sie selbst Geld verdient, muss sie nicht zum Haushalt zur Wirtschaft im Haus beisteuern. Sie muss das nicht. Und trotzdem ist der Mann immer noch dazu verpflichtet, für sie zu sorgen, sie zu ernähren und er darf nicht ihr Geld anrühren. Ja. Obwohl sie sich mit ihrem eigenen Geld vielleicht alles leisten könnte. Das ist bezüglich dessen, was, man, was sie alles darf. Also, wenn man das in Betracht sieht, dann sieht man, dass die Frau im Islam etwas sehr Wertvolles ist, Jemand ist der Mann, der, dem der Mann dient. Also wer sitzt hier wirklich auf dem Thron? Also wer sitzt hier wirklich auf dem Thron? Das ist ja eigentlich die Frau. Aber Frauen im Islam, seit jeher, über Jahrhunderte hinweg, haben sie ihrem Mann sehr gerne gedient. Haben sie ihm sehr gerne seinen Tee serviert. Haben sie sehr gerne zu Hause aufgeräumt und das Haus sauber gemacht und auf das Kind aufgepasst. Denn sie ist Ehefrau, denn sie ist Mutter, denn sie ist Herrscherin des Hauses, sie ist Rabbatul Beit. Das tut sie und das hat sie getan, die Frau im Islam, immer, seit über Jahrhunderte als Geschenk an ihren Mann. Ja, das nennt man Ihsan. Ihsan. Sie hat es als Ihsan getan, also ein Geschenk. Sie gibt es, sie zahlt es nicht, sie steuert nicht bei. Ja, wenn die Frau sich um das Haushalt kümmert, dann bezahlt sie hiermit nicht ihre Schuld. Sie schenkt es. Das ist ein Geschenk. Ja, sie muss das nicht. Niemand darf das ohne nicht erwarten. Sie muss auch nicht kochen. Wenn sie das tut, dann ist es ihr Geschenk. Dann ist das so, weil sie aus gutem Hause kommt. Weil sie wohl erzogen ist. Weil sie eine noble Natur und ein edles Verhalten besitzt. Und eine... Feine und feine Charakterzüge und ein schönes Herz und eine wundervolle Seele. Ja, deswegen tut sie das. Damit zeigt sie diese Eigenschaften. Damit zeigt sie, dass sie ihrer Krone auch würdig ist. Ja, und sie tut das gerne für einen Mann, der auch für sie so viel aufopfert, der für sie schuftet, der für sie schwitzt, der für sie arbeitet. Sie zeigt damit ihre Dankbarkeit und dass sie das anerkennt. Das ist etwas Wundervolles. Sie macht eine Familie zu einer Familie. Sie ist die Mutter und sie ist die Ehefrau. Und sie ist die Königin zu Hause. Wenn die Frau nicht zu Hause diese Rollen übernimmt als Geschenk, was sie nicht muss. Aber, aber wenn sie das nicht tut, dann wird das soziologisch fatale Konsequenzen haben. Die Universität, auf der ich studiere, hat eine Studie unternommen. Ich werde nicht in die Details eingehen. Es ist eine sehr umfangreiche Studie, in der ganz viele verschiedene Szenarien in denen ganz viele verschiedene Variablen auch immer umgetauscht worden sind, verändert wurden und alle wurden durch, alle sind durchgegangen, alle Szenarien wurden durchgegangen. Es wurde alles erfragt, alle Umstände, wenn das... Es wurde am Ende herausgefunden, dass der Mann nur dann glücklich ist, wenn er arbeitet. Mindestens 30 Wochen die Stunde. Darunter wird er nicht glücklich. Darunter wird er nicht glücklich. Er muss mindestens 30 Wochen die Stunde, 30 Stunden die Woche arbeiten. Männer, die das nicht getan haben, waren nicht glücklich. Und egal wie man die Umstände geändert hat, egal ob man das mehr Geld gibt oder weniger Geld gibt, egal unabhängig davon, wie viel er verdient, er ist nur glücklich, wenn er mindestens 30 Stunden die Woche arbeitet. Das, ich spreche hier von einer deutschen renommierten Universität. Und die Frau ist unabhängig davon, wie viel sie verdient, zu Hause glücklicher. Nur dann, wenn sie kein Kind hat und draußen, wenn sie arbeitet, ganz viel verdient. Nur dann ist das ganz Kopf, dann ist das ein Kopf an Kopf. Und nur dann ist sie höchstens fast gleich glücklich. Nur in diesem Fall. Ja? Wenn eine Frau ohne Kind arbeitet und dabei ganz, ganz viel verdient. Nur dann ist sie knapp so glücklich wie eine Frau, die zu Hause ist und kein Kind hat und nicht arbeitet. Und wenn sie dann ein Kind hat, kann nichts, keine Arbeit und kein Lohn ihr dieses Glück geben, wie wenn sie zu Hause ist. Das ist so erforscht worden an der Universität, an der ich selbst studiere und das ist mein eigener Professor. Ich werde jetzt nicht sagen, ich werde jetzt keine genauen Daten angeben, aber er sagte auch selbst, als wir das veröffentlicht haben, wurden wir als Universität sofort sehr schnell sehr unbeliebt. Ja? Ihr könnt euch natürlich vorstellen, warum. Ja, wegen dem Liberalismus. Weil es nur eine Propaganda ist, die Frau aus dem Haus zu locken, damit die Familie zunichte geht. <lacht> Denn wenn du behauptest, ohne Frau gibt es keine Familie, dann gibt es nämlich ohne Frau auch keine Familie. Ja? Und beide Sachen immer unter einen Hut zu kriegen. Arbeit und Familie und so weiter und so fort. Bei manchen ist das möglich, bei manchen ist das nicht möglich. Einige kriegen es, hin, andere kriegen es nicht. Denn ich werde jetzt nicht hier ins Detail eingehen. Ich werde hier auch diesbezüglich keine Meinung abgeben. Es geht mir nicht um meine eigene Meinung. Ich habe hier wissenschaftlich eine Forschung euch mitgeteilt. Ja? Und euch mitgeteilt, wie wertvoll die Frau im Islam ist. Und ich möchte hiermit eine Warnung aussprechen. Was wir glauben, ist nicht immer das, was wir glauben, sondern das, was man will, dass, man, dass wir glauben. Propaganda. Propaganda. Denn islamische Werte können nur bestehen bleiben. Schamhaftigkeit, Anstand. Kann nur bestehen bleiben, wenn die Familie überlebt. Wenn die Familie bestehen bleibt. Und die Familie wird als soziales Gebilde, attackiert durch Waffen des Kalten Krieges, durch die Medien. Über die Medien wird die Familie gerade zerstört. Das müssen wir uns bewusst machen. Das heißt, man will, dass, der, dass die Frau so ist wie der Mann. Denn der Mann ist nur glücklich, wenn er autonom ist, wenn er selbstständig ist. Wenn er sieht, okay, ich erfülle eine Funktion, ich ernähre die Familie, ich arbeite, ich schufte. Je mehr er, je, mehr, je erschöpft er nach Hause kommt, umso glücklicher wird er sein. Denn das ist, was sein naturell glücklich macht. Autonomie. Das ist, in der Soziologie habe ich das gelesen, Groß, äh, Soziologen schreiben das in ihren wissenschaftlichen Werken. Der Mann, des Mannes größtes Glück auf Erden ist die Autonomie. Der Frau, ja, bei der Frau ist es anders. Für die Frau ist das größte Glück, auf der Welt geliebt zu werden. Zu lieben und geliebt zu werden. Liebe. Für den, bei dem Mann ist es die Autonomie, bei der Frau ist es die Liebe. Beide brauchen natürlich beides. Ja? Versteht mich nicht falsch. Aber ihr könnt ja mitdenken, und ihr müsst ja nicht unbedingt wie Kinder denken. Ja? Ihr könnt ja wie Erwachsene hier mitdenken. Natürlich brauchen beide beides. Aber es geht darum, was braucht man mehr. Wasser braucht man eher zum Überleben als Essen. Aber trotzdem braucht man beides. Autonomie ist bei dem Mann das Wasser. Liebe das Essen. Bei, dem, bei der Frau andersrum. Die Liebe ist das Wasser. Und die Autonomie ist das Essen. So ist das. Respekt, Frau Wildermann, für seine Autonomie. Und Liebe will die Frau. So ist das. Für das, was sie dem Mann zu Hause schenkt. Ja. Man glaubt, die Frau sei zu Hause unterdrückt. Aber dann will man, dass der Mann ihr diese Rolle erfüllt und nicht arbeiten geht und zu Hause bleibt und dafür, dass die Frau arbeiten geht. Und was ist dann mit dem Mann? Ist er dann nicht unterdrückt? Wenn doch Hausarbeit, äh, Haushaltsangelegenheiten, Unterdrückung ist, dann wird doch der Mann unterdrückt. Was ist dann in dem Fall? Und zu schuften und zu arbeiten und, zu, und autonom zu sein, äh, ist für die Frau jetzt etwas, ohne dass sie nicht vollständig ist. Wenn der Mann nicht Autonomie hat, keine Autonomie, dann ist er unvollständig. Dann wird er sich auch entsprechend fühlen. Aber jetzt wird der Frau vorgegaukelt, dass sie ohne Autonomie unvollständig sei. Das bedeutet, dass die Frau nur vollständig ist, wenn sie so ist wie der Mann. Und genau das ist die wahre Beleidigung der Frau. Denn sie ist so, wie sie ist. Wundervoll und wunderschön und vollständig und ganz. Sie muss nicht so sein wie der Mann. Das heißt, indem sie sagen, die Frau wird unterdrückt. Sie darf auch arbeiten gehen. Sie, sie muss auch arbeiten gehen. Eine gute Frau ist stark und arbeitet selbst Ist die Frau. Genau dadurch verlangt man, dass sie so wird wie der Mann. Und genau dadurch sagt man, dass sie als Frau, so wie sie ist, unvollständig ist. Denn sie darf ja arbeiten. Sie darf ja auch autonom sein. Aber hier wird erwartet, dass du so bist wie der Mann. Dabei wurde wissenschaftlich, also in der Soziologie ist das äh, fest in den Werken, den, die ich gelesen habe, der Mann braucht Autonomie, die Frau braucht Liebe am allermeisten. Und wenn sie zu Hause arbeitet, zu Hause die Haushaltsangelegenheiten macht, dann weil sie es ihm schenkt und weil sie das Herzstück der Familie ist und ohne sie die Familie nicht bestehen kann. Das bedeutet nicht, dass der Mann keine nicht zu Hause helfen soll. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das soll er auch tun. Auch als Geschenk. Und wenn sie das nicht tut, muss er das sowieso tun. Aber genau das wäre dann äh, sehr gemein. Also nicht gemein, aber das wäre dann sehr schwer für den Mann. Und ne, könnt ihr euch sowas vorstellen? Nein. Deswegen äh, das habe ich jetzt auch nochmal angesprochen. Interessant. 22 Minuten geht jetzt, der, äh, geht jetzt diese Podcast-Folge. Ich hoffe. Ich frage mich echt, wie, wer das alles, wer sich das alles anhört. Wer das. Ja? Ihr könnt euch mal melden, so. Das würde mich mal freuen, weil gefühlt so, gefühlt, gefühlt denke ich mir, wer, wer, wer ist da überhaupt jemand? so? <lacht> naja, nee. Aber nee. Ich habe schon einige Danksagungen bekommen. Ich will jetzt nicht so undankbar sein. Es haben mir schon einige geschrieben dass dieser Podcast sehr erfolgreich sei, also dass sie, ähm, äh, dass diese Podcast ihnen sehr viel Erleichterung schenkt, dass sie ihnen gut tut, dass sie, dass das für sie eine Bereicherung ist und sie haben, also auch, sie haben das auch anderen empfohlen. Ja. Auch auf Instagram, Ja, wenn du mir nur auf YouTube folgst oder auf Spotify oder sonst wo, äh, Apple, iTunes, dann wir haben auch, wir sind auf Instagram auch aktiv, wir sind vier, wir sind vier an der Zahl, ja, Perlen des Lichts ist, besteht aus vier Mitgliedern. Wir sind alle ambitionierte Muslime, die ist, für die es eine Ehre ist, für die euch, Muslime uns allen als muslimische Community zu dienen. Ja, und wenn du uns anderweitig folgst, dann, ja, jetzt kannst du, also wir sind auch auf Instagram sehr aktiv. Dort halte ich auch äh, Livestreams. Ja, Perlen des Lichts gehört nicht mir. Ich bin einfach nur die Stimme, die einfach kommuniziert. Ich überbringe die Botschaft. Und. Wir ähm, sind auf Instagram aktiv und ich schalte dort auch Livestreams, genau. Okay, ähm, ja, leist, hinterlass doch, wenn du auf YouTube bist oder wenn du auf Apple iTunes bist oder keine Ahnung, ob man auf Spotify auch äh, bewerten kann, hinterlass doch bitte eine oh, Bewertung. Das würde per stärken, pushen, mehr Leute würden zuhören und das wollen wir doch alle. Mehr Leute, mehr Menschen, mehr Muslime sollen sich das anhören. Ja. Inshallah, Masala, Masala, Ali.